0: 8 con dos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy eh, tenemos de invitada a la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, para analizar cómo estamos a nivel económico, a nivel país, las cifras macro y también las micro que se han ido desarrollando a partir de la reforma fiscal y todas las dudas que tengan ustedes con respecto a la situación financiera del país. Los invitamos a poder enviar sus preguntas específicas, por favor, muy bien redactadas para que puedan tener eh, respuestas concretas al correo electrónico enfoques.com. Saludo a la ministra de Hacienda, doña Rocío. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos
1: días, muchísimas gracias además por la invitación y la oportunidad de hacer un repaso general sobre este primer semestre.
0: Bien, antes de conversar, doña Rosy, hemos preparado una nota de contexto que los invito, la invito a usted y también a toda la gente que nos está acompañando a verla para poder partir de esta base para la
2: conversación de este día de hoy. El déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los egresos, volvió a subir según la última medición. Mientras que durante los primeros seis meses de 2018 el déficit fue de 2.86% del PIB, para el mismo periodo del 2019 la cifra llegó a 3%. Incluso, si se comparan los primeros seis meses de cada año, desde el 2014 al 2019, el déficit de este año es el más alto de todos. Y llama la atención que, una vez más y como ha sido tendencia, el pago de intereses sigue siendo el principal causante de este faltante de presupuesto. En esta ocasión, del 3% del déficit, un 1.89% es equivalente al PIB y que está compuesto por intereses. Sin embargo, debido a la aplicación de la amnistía tributaria y el aumento en otros ingresos del gobierno, durante junio se redujo el déficit primario, es decir, cuando a los ingresos se le restan los gastos pero no los intereses. El déficit primario, en comparación con el primer semestre de 2018, pasó de un 1.14% a 1.12% en porcentaje del PIB. Si el déficit sigue su curso actual, llegaría al 6% del PIB, una cifra similar a la que se cerró en el 2018. Pero lo cierto es que se esperan mejoras ante una serie de medidas tomadas recientemente y que podrían hacer que la carga sea más ligera. Entre ellas está que los inversionistas han devuelto su mirada y confianza a los bonos costarricenses. También a que el gobierno tiene tiempo extra para mejorar su déficit primario gracias a una mayor recaudación y a una esperable reducción en el gasto. Pero dejemos que sea la misma ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, quien explique el rumbo económico del país. Sobre este tema, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Bien, ahora sí empecemos, doña Rocío. Tal vez un balance general antes de entrar en todos los datos específicos que ustedes daban a conocer el día de ayer.
1: Bueno, yo creo que en primer lugar vale la pena destacar Que ya se observan en nuestros resultados del primer semestre eh, dos componentes importantes de contención de gasto: remuneraciones y transferencias corrientes. ¿Qué son salarios? Perdón. Salarios y las transferencias que van a otras instituciones para financiar a su vez salarios, que son las transferencias corrientes. Y esto es importante porque posiblemente si uno observa las cifras de los últimos años, ya de manera consistente, hemos logrado venir bajando el componente de remuneraciones como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué se ha logrado? Porque se tomó la decisión de que para el presupuesto del año 2019, el número de plazas básicamente iba a crecer en las plazas del Ministerio de Educación alrededor de 900 o 1.000 plazas, cuando históricamente hay años donde se crecía hasta 5.000 plazas. Adicionalmente, se había tomado la determinación desde el segundo semestre del año pasado de cambiar la metodología con la cual se pagaban las anualidades, se quitó el elemento porcentual y se nominalizó. Ahora bien, todos estos cambios, además, en buena medida, se introducen en la ley de fortalecimiento, que repasemos, tiene cuatro capítulos, cambios del impuesto de ventas al IVA, Cambios en renta, remuneraciones y regla fiscal. De estos cuatro, eh, en la parte de ingresos a la fecha, lo que ha ingresado es la amnistía tributaria que ya se había considerado y que ingresó fundamentalmente parte en diciembre del año pasado y parte en el primer eh, trimestre de este año. Pero los temas de nuevos impuestos entraron precisamente ahora a partir del primero de julio, que recordemos, no es que la tasa aumentó, es que se amplió el perímetro eh, de de cobertura al incorporar fundamentalmente el sector de servicios. Entonces, ya ahora, en este segundo semestre, podremos empezar a ver los resultados de los ingresos producto de la reforma fiscal. El otro componente importante, que tiene que ver con las remuneraciones. Ya durante todo el año 2019 se ha venido trabajando en ese campo. De hecho, había que hacer una serie de cambios en los sistemas informáticos porque todos los sistemas nuestros estaban amarrados a porcentajes sobre el salario base. Esa nominalización ya se está terminando de hacer. Eh, El día de ayer, precisamente, se pagó el aumento salarial retroactivo del primer semestre del año, porque ya los cambios en los sistemas se hicieron. Pero viene el gran reto, que es la formulación del presupuesto del año 2020, porque recordemos que en el cuarto capítulo de la reforma se llama Regla Regla fiscal. Fiscal, Y la regla fiscal lo que hace fundamentalmente es ponerle un límite al crecimiento del gasto corriente. El gasto corriente son los salarios, las transferencias y los intereses. Y como ahondaremos ahora, la partida que tenemos que empezar a buscar cómo controlamos es la partida de intereses. En el año 2020, el presupuesto en gasto corriente de acuerdo a la aplicación de la regla fiscal, solo puede crecer un 4.67% términos nominales. Ese 4.67% es el producto del promedio del Producto Interno Bruto de los últimos cuatro años, multiplicado por el 75%, y entonces eso nos da el 4.67%. Hoy día ya se están formulando los presupuestos para atender en su integralidad, la obligación de carácter legal. Eso impone un reto mayor para el año 2020 en seguir en contención de gasto, porque con la tendencia de crecimiento que traen los intereses, básicamente mucho de ese crecimiento, casi que todo ese crecimiento, se lo estarán llevando los intereses. Esto nos permite poder ir avanzando hacia el proceso de consolidación de las finanzas, que era básicamente el reto que teníamos con la reforma. Recordemos que el rendimiento esperado de 4%, 4,03, no se logra en el primer año, sino a lo largo de tres, cuatro años. Eh, y cuando llega precisamente a ese punto, es que logramos estabilizar la deuda. Cuando digo estabilizar la deuda es que ya no siga creciendo y que pueda empezar a retornar una senda de descenso.
0: Ahora, hagamos una pausa porque me gusta que empiece usted mencionando los cuatro componentes de la reforma eh, de fortalecimiento de las finanzas públicas. Renta y cambios en IVA, sabemos que los resultados no los vamos a ver todavía. Pero quiero hacer una pausa en en el crecimiento de las remuneraciones. Usted nos dice que el gasto público, que es lo que la gente reclama y constantemente, todos los días nos están preguntando, ok, nos metieron impuestos y dónde está el recorte sí. del gasto público. Usted le atribuye a ese recorte que hubo, eh, bueno, un porcentaje que es 0.16.
1: Que es un porcentaje muy importante, sobre todo cuando uno ve la historia. O sea, nunca, yo bueno, bueno tal vez en algún momento que no ha habido ninguna inflación o alguna situación particular, pero un decrecimiento en remuneraciones como porcentaje del PIB no es lo típico que hemos visto en la historia de nuestras finanzas.
0: Ok. Y eso se lo atribuye a la no nueva contratación, nuevas no a, contrataciones a y también a un control en las anualidades.
1: A dos variables. En, en esta primera parte, que desde el año 2019, desde el segundo semestre, nosotros tomamos la decisión de que las anualidades no iban a ser un porcentaje sobre el salario base, sino un monto nominal. Y además cambiamos el método de ajuste de los salarios, que era costo de vida, eh, por un monto fijo. Eso es lo que básicamente nos ha permitido contener el gasto en remuneraciones. A lo cual se le suma que ya con la aprobación de la reforma, no solo las anualidades se nominalizaron, y van a dejar de crecer exponencialmente sino unos 150 pluses adicionales que tiene el sector público quedando porcentual básicamente la dedicación exclusiva, la prohibición y algunos incentivos que tiene el MEP que es de jornada adicional verdad, que eso sí son porcentuales pero el, puesto este conjunto ya en materia de remuneraciones Si nos portamos bien y seguimos siendo disciplinados, la meta es que las remuneraciones como porcentaje del PIB vayan decreciendo hasta que se puedan estabilizar.
0: Ahora, ese 0.16, ¿cuánto representa? Porque tal vez nos cuesta entender cuánto representa ese Eh, ahorro.
1: De, para un PIB de 60 mil millones de dólares multiplicado por punto 16, ¿verdad?, que podría ser. O visto también, ya no como el PIB, sino en términos porcentuales, las remuneraciones eh, crecía crecieron el año 18 un 6% en seis meses. ¿verdad? Puesto así, y están creciendo en 2.86. Ahora, o sea, eso, bajamos, eso, es, eso es
0: importante, realmente, es, es, un, importante. es un ahorro importante.
1: Es un ahorro importantísimo. Si Con eso, básicamente, lo que vamos logrando, por eso es que el balance primario es mejor, ¿verdad? porque uh-huh. logramos básicamente eh, que ese, ese cambio en remuneraciones y transferencias genere impacto. Y es que eso no ha pasado en años anteriores. Tanto las transferencias como las remuneraciones siempre venían creciendo. Y esto es lo que iba ampliando año con año nuestro déficit. Y el déficit hay que financiarlo. Y entonces eso fue lo que nos hizo crecer de manera exponencial la deuda, superando el año pasado ya el límite del 50%, el límite natural. Y todavía nuestra deuda seguirá creciendo. Por eso, de aquí en adelante, los, a las áreas más importantes para el Ministerio de Hacienda, una por supuesto son estos nuevos ingresos. ¿Cómo este cambio en el sistema tributario del impuesto de ventas al IVA realmente nos va a ayudar, no solo porque hay más eh, actividades grabadas, sino que efectivamente ayude a combatir la evasión fiscal? Okay. M-
0: Manteniéndonos, perdón, adelante. Este sí. no, es
1: un tema importantísimo. Porque no solo se trata de más impuestos en el sentido de grabar nuevas actividades, sino que el cambio en la forma del impuesto ayuda a combatir la evasión.
0: Esto es un cambio sostenible, digamos, que estos números se puedan ver en futuros presupuestos y en futuros años. Porque, a ver, la no contratación de nuevas plazas es una es un tema muy débil en el sentido de que una decisión política puede cambiarlo de la noche a la mañana. El tema de las anualidades es una política tal vez un poco más más fuerte y más sostenida, pero se puede mantener esto porque muchos dicen ahorita cuando estamos hablando de este tema, bueno, ¿dónde están los benditos cambios a las reformas o reformas a pensiones de lujo, por ejemplo? Que yo no sé si impactarían dramáticamente este porcentaje. ¿Dónde está la reducción de la planilla del Estado? Primero,
1: para, para hablarlo en términos claros, en adelante, si alguien decide contratar más o hacer alguna de esas, lo que es importante es que en esta ley hay un tope que se llama regla fiscal. Es decir, yo no me puedo de aquí olvidar de esta reforma y decir, bueno, ya aquí nos vamos a olvidar de la contención del gasto, vamos a crecer como veníamos creciendo en adelante. No es posible porque la regla fiscal no lo permite y ninguna el Congreso no le va a aprobar a usted un presupuesto que incumpla con la regla. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en consideración. Lo segundo, en materia de, de, de empleo público, y ya no solo desde el punto de vista de reducción de gasto, porque ya esta reforma traía, yo diría que lo esencial. Hay una reforma planteada, está en el Congreso, una, eh, una reforma al empleo público, mucho más comprensiva que el tema meramente salarial. Es un tema de ordenamiento, de la multiplicidad de regímenes que tenemos, en, en, que hemos desarrollado en los últimos años. Hay otro capítulo importante que tiene que ver con exoneraciones y que está en la Comisión de Hacendarios y que lamentablemente se nos ha ido, eh, ¿cómo se llama? El tiempo y no ha logrado avanzar, pero ese es otro importante. Y luego, que nosotros habíamos planteado para el año 2020, las reformas en institucionalidad, que es cómo lograr a través de fusiones, de cambios, el ser mucho más eficientes y no tener para atender un determinado servicio público, cuatro o cinco instituciones, o bien en el sector social tener una cantidad y una multiplicidad, que en el fondo lo que muchas veces nos lleva es incluso... A, a lo que se llaman filtraciones. Esa agenda continúa en materia de pensiones. En materia de pensiones se ha venido trabajando de manera eh, consistente. Eh, ya se está hablando de un proyecto adicional en el, en el Congreso y realmente el tema de pensiones es un tema que me parece trasciende estos regímenes especiales. Es un tema asunto de cómo el país va a ser sostenible, las pensiones en el futuro, con el cambio demográfico que estamos enfrentando. y Entonces, es una discusión muchísimo más allá de estos regímenes con cargo al presupuesto, en los cuales se continuará ahondando. Eh, estos temas no han concluido.
0: Es decir, la reforma al empleo público que está, como bien dice usted, en la Asamblea Legislativa uh-huh. prácticamente pegada porque no ha dado ni un paso importante hacia adelante, ¿es vital para cumplir con ese objetivo de recorte de gasto público?
1: Vamos a ver, nosotros no hemos cuantificado eh, efectos adicionales con esta reforma de, de empleo público. Los efectos que ya tenemos cuantificados son producto de las cosas que ya se hicieron Y de la reforma a la ley de fortalecimiento. Reformas adicionales podrían traer mayores beneficios, pero Pero no no dependemos para estas cifras para lograr la sostenibilidad de ese capítulo. Eso es muy importante y no quisiera verlo meramente fiscalista. Esto es muy importante porque permite realmente un Estado más eficiente no solo en términos de si cuesta más o menos, sino que sea mucho más eficiente.
0: Pero también trae un componente importante de lo que son el control de las anualidades.
1: No, ya en el nuevo no viene un control de anualidades, va a salario único. Todo el tema de anualidades se está atacando, básicamente con la reforma que ya pasamos. Ese es más un cambio en en la compensación hacia futuro en la contratación, en la descontratación, en, la, en el ordenamiento de regímenes. Ya la rectoría está en mi Mideplan. Eh, y, y me parece que, que eso va a ser una buena discusión. Creo que se ha pegado un poco en la asamblea sobre todo porque está en la misma comisión que está viendo el tema de Jarteba.
0: Y le dieron prioridad al proyecto permítame, de Jarteva.
1: Permítame decirle otra cosa importante, porque cuando hablamos de que el déficit, el balance financiero creció, hay otros gastos que han crecido importante, de manera importante en este primer semestre y que no son ni salarios, ni remuneraciones, ni intereses, sino que la inversión pública, que creció básicamente incluso más que como un punto 24 del Producto Interno Bruto. Y esto es muy importante porque quiere decir que a diferencia de lo que fue la historia que el Estado sacrificaba, usaba, sacrificaba la, inversión. la inversión, la inversión no se está sacrificando. Se está continuando adelante con los temas de ahorro, pero no se está sacrificando la inversión. Porque la inver- sacrificar la inversión es un rédito redi- un de un día.
2: Uh-huh. Pero es algo, es lo más fácil de hacer.
1: Y es lo que se hizo históricamente y estaría, y está sacrificando el futuro. ¿Por qué? Porque no tenés la infraestructura Golpea para poder continuar por una senda de, de crecimiento. Entonces, eso sí vale la pena mencionarlo. Porque incluso, si hipotéticamente, esto hubiese crecido cero, ¿verdad? Eh, hubiéramos terminado con un balance primario como de punto ochenta eh, negativo siempre, pero infinitamente menor, incluso el déficit final pues, hubiese sido como de 2,70, ¿verdad? Y lo menciono porque uno no puede simplemente concentrarse en una práctica de reducción de gasto dejando de lado la inversión. La inversión es indispensable, no debemos cejar, digamos, en el esfuerzo de continuar. Eh, desarrollando programas de inversión. Eh, el reto que tenemos las instituciones es cómo somos más eficientes y hacemos una mejor gestión de la misma. Pero, pero sí quería dejarlo asentado porque no se usó como típicamente se hacía la inversión para, para mostrar menor gasto.
0: Ahí estamos hablando de, de inversión. Públicas, sí, pero no de las grandes inversiones que ya están financiadas con créditos adicionales. estamos
1: hablando de las transferencias, por ejemplo, que van de transferencias de capital, municipalidades, por ejemplo, el CONAVI, etcétera Hay muchísimas más, ¿verdad? Eh, Pero eh, pero en inversión pública, no en gasto corriente, ¿verdad? Porque tenemos transferencias que van a gasto corriente, O sea, a más salarios en el sector público Y estas fueron directamente A gasto capital Ahí también están los desembolsos De de operaciones Pero de infraestructura
0: Pero la pregunta del empleo público Vuelvo a ella eh, O sea, el el proyecto del empleo público es importante Para sostener a futuro Un tema de control De gasto
1: El proyecto de de empleo público Yo lo separo En términos de control de gasto, lo que ya hicimos es quitarle la forma acelerada de las remuneraciones. O sea, ya lo contuvimos. El proyecto de empleo público lo que hace es modificar el modelo de un salario base y 500 pluses por un modelo de un salario único. ¿verdad? Por eso sí eso ayudaría a controlar. En el mediano plazo va a ayudar. En el plazo inmediato no es que genera el efecto, pero en el mediano plazo lo va a ayudar cuando vayan saliendo los funcionarios, que además son posiblemente los que ya han acumulado más pluses, porque llega el momento de retirarse, por personas con salario eh, único.
0: El, eh, ¿El gobierno va a seguir impulsando este proyecto de ley?
1: El, el, el gobierno tiene, primero, forma parte de su agenda. Eh, nosotros nos comprometimos frente al Congreso en mayo del año, pas- del año pasado. ¿sí? Uh-huh. Eh, no lleva tanto tiempo, señor Rocío, <risa> aunque se le he ha hecho eterno. En mayo del año pasado. Ah, la reforma, ¿verdad? A plantear la reforma, acompañar la reforma, llevarla adelante en los cuatro componentes que le mencioné, a una reforma en empleo público que está en el Congreso, creo que desde abril de, de este año, eh, también planteamos la necesidad de acceso a mercados internacionales, que me gustaría tocar, porque uh-huh. es otra, otro pilar importante para reducir más el déficit. Eh, y temas de rediseño institucional, que las propusimos para el año 2020. Nosotros seguimos por esa, por esa senda, por esa ruta. No hay ningún cambio en, en ese sentido. No,
0: lo pregunto porque como en las recientes manifestaciones y lo que estamos viendo por parte de sindicatos y otros grupos eh, cooperativistas, etcétera, etcétera, como que insisten en que el tema, y es uno de los 18 puntos que solicitaron de que el tema de empleo público se saque de la discusión. Se lo pregunté a Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, hace tres días que estuvo acá y me dice, por parte de nosotros, nosotros no vamos a sacar ninguno, ni ese proyecto, ni ningún otro proyecto por solicitud de los grupos de manifestantes.
1: Así es, es. y yo creo, vamos a ver, nosotros estuvimos la decisión, tomamos la decisión de plantearlo, de plantearlo incluso desde el año pasado en un contexto que fue igualmente complejo y el país no puede simplemente por, por un asunto del momento y de la ebullición echar atrás con el esfuerzo que se está haciendo para sanear las finanzas públicas, porque lo que único que haríamos es hacer más duro cualquier cambio a futuro. Hacerlo más duro. O sea, aquí no se trata de que yo me quedo aquí, ya no hago nada más. No, esto significa que adelante el sacrificio va a ser mayor. Esta reforma es una reforma que hemos llamado de alto calado, ¿verdad? Porque combina ingreso y gasto. Y además lo hace de una manera, eh, digamos, creciente en el tiempo. No fue el primer día que dijimos, vamos con un cuatro, vamos con todos los impuestos de una vez y todos los cambios de una vez. No hubiera sido posible. Es una reforma que se va a ir consolidando, pero para esa consolidación no podemos dar, dar pasos atrás. Requerimos los cambios de diseño institucional para buscar la eficiencia. La nueva ley de empleo público, que como menciono, no es una ley orientada a temas específicos de remuneraciones. Es mucho más comprensiva. Por supuesto, necesitamos avanzar en exoneraciones y fundamentalmente a una mejor manera de financiarnos. El año 2018, el último trimestre del año 2018 en particular, llegó, llegó al país, digamos, a enfrentar riesgos altos eh, que dichosamente no llegaron a materializarse. Y no se materializaron fundamentalmente porque el país tuvo la valentía de ir adelante con la reforma, la asamblea, el ejecutivo... El, los diferentes poderes participaron en esto. Tenemos ese, eso a nuestro a ver, digamos, y entonces lo que tenemos es que trabajar arduamente porque toda la reforma se pueda implementar. Y como la reforma no genera los efectos en el primer día, como ya lo hemos visto, requerimos financiarnos de mejor manera. Costa Rica no se puede seguir financiando solo en el mercado local porque para el tamaño de su deuda, para el tamaño de su deuda, quedarse solo en el mercado local, lo único que logramos es que las tasas de interés suban. Y que suban porque nosotros presionamos al mercado. Después de pasada la reforma e ingresada la amnistía, el mercado se fue ordenando, el mercado financiero, recuperó la confianza, y esa confianza no es porque, digan, tenemos confianza. Lo hemos visto en cómo han bajado las tasas de interés de manera significativa, no solo en los mercados locales, sino el precio de nuestros bonos en el mercado internacional. No puede el país desperdiciar la oportunidad de financiar de mejor manera este esfuerzo que está eh, realizando.
0: Antes de pasar a la amnistía, que es un tema de los que más nos están preguntando en este momento, entonces, para cerrar este capítulo de control de gasto, ¿siente el gobierno que ha sido responsable y ha cumplido con su promesa de control de gasto público?
2: Eh,
1: No solo lo siente, lo puede demostrar y lo afirma. Y las cifras, básicamente, son las que mejor lo reflejan. Normalmente escuchamos, es que no se hace nada en gasto. Aquí hay unas cifras que lo demuestran. Y es unas cifras en plazos relativamente cortos, como en plazos relativamente corto, la confianza hizo que las tasas de interés bajaran.
0: Número dos, amnistía. Viendo eh, los ingresos y los gráficos que ustedes nos mandaban ayer, eh, definitivamente sin la amnistía o la, la amnistía tuvo de una u otra forma un papel importante en este semestre. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiera dado la amnistía tributaria?
1: Yo creo que la amnistía tributaria, el efecto más importante, eh, sin desterrar des, 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 otros, digamos, el efecto más importante es que le permitió al Ministerio de Hacienda contar con un buen monto en su caja.
0: 233 mil digamos,
1: millones. Dos, dos, 242 creo que fue. Bueno, incluyendo las otras. Pero digamos, 200 mil millones en su caja. Y cuando usted tiene eso en su caja, puede empezar a ordenar el mercado. Cuando usted no tiene nada en su caja y necesita pagar salarios, pensiones, hacer transferencias, pagar intereses y pagar deuda, usted tiene que adaptarse a lo que el mercado quiera. Cuando usted tiene este monto en su caja, le puede decir al mercado, yo quiero esto a este plazo y no voy a pagar más tasa. Y ese bola de nieve, en este caso, este efecto virtuoso, lo vimos vimos viendo, lo fuimos viendo a lo largo de todo el primer semestre. Por eso es que la amnistía, más allá de los ingresos que representaron, le permitió al Ministerio de Hacienda contar con un flujo de caja o una cantidad en caja para que fuera, eh, digamos, de alguna forma, eh, el Ministerio el que, el que marcara la pauta y no, pauta y no, y no, el, y no que el mercado no interno. Porque, por ejemplo, si usted se fija en cuál era el perfil de nuestra deuda hacia final del año pasado, nos encontramos con un perfil de riesgo. ¿Por qué? Porque muchas de las captaciones eran a corto plazo. Hoy día estamos metidos en una disciplina de ir combatiendo los riesgos estos riesgos de refinanciamiento Porque estamos captando a más de cinco años A siete años plazo De tal manera que no tengamos de vuelta Vencimientos tan altos en el corto plazo Que puedan ponernos entonces de vuelta Inclare, Que el mercado el mande, ¿verdad? Uh-huh. El, el otro punto para el segundo semestre Esperamos, bueno, que el martes Regresados los diputados aprueben eurobonos eh, y además tiene la Asamblea Legislativa en este momento en su poder desde hace un mes la operación de la CAF por 500 millones de dólares y este martes próximo estaremos firmando la operación con el Banco Interamericano de Desarrollo por 350 millones de dólares, lo cual nos va a permitir tener un segundo semestre con menor presión todavía en el mercado y esto va a a tener un efecto mayor en la reducción en tasas de interés.
0: Antes de entrar en ese punto, nada más para agotar el tema de la amnistía, ya se tiene calculado si lo que se recaudó, esos 242 mil millones de colones, es más o es eh, comparativo a lo que se perdonó en intereses y multas, porque esa es una de las principales críticas y llueve tieso y parejo, como dicen popularmente, todos los días en que... Perdón, recaudaron esto, pero fue más el costo sí. y yo no sé los datos.
1: Nosotros hicimos un ejercicio, y permítame tal vez hacer la siguiente reflexión primero. Cuando usted tiene un incumpliente, bueno, lo primero que tiene que hacer es detectarlo. Uh-huh. Lo segundo es que una vez detectado, le haga la auditoría, eh, le cobre y le pague. Pero... No necesariamente usted detecta el incumpliente al día siguiente, no necesariamente la auditoría la hace en un día, y no es necesariamente lo que usted le diga que está incumpliendo, la otra parte lo acepta. O sea, no es ingresar en una computadora, en ¿cuánto deje de percibir okay, y listo. Eso termina en juicios que duran 10 o más años. El de los bancos tenía casi 20 años, por ejemplo, no sé cuántos. Dura años y años. Y años, y en algún momento se interrumpen los intereses, tampoco es que se siguen acumulando. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio, digamos, un tanto simple. Lo que recogimos por amnistía uh-huh. es el equivalente de haber logrado el, 100%, el 91% de lo adeudado en un plazo de 11 años. Nunca, en once años. Lento, doña Rocío, porque eso, eso cuesta entenderlo.
0: Vuelva <risa> a repetir.
1: Vamos a ver, nosotros cobramos y, reci- y recibimos...
0: Doscientos mil millones.
1: ¿Qué hacen esos doscientos mil millones? Primero, dejamos de contratar deuda por ese monto. Porque lo recibimos hoy, no lo recibimos diez años después. ¿okay? Okay. Segundo, no todo lo que se pone al cobro llega a pagarse. ¿Por qué? Porque puede ser que incluso ya la empresa ni exista, haya quebrado, no haya ya activos contra los cuales proceder. Entonces, el monto que recibimos uh-huh. es exactamente el mismo monto que hubiésemos recibido a lo largo de varios años. No, no el mismo, el 90%, el 91% de lo que éramos recibido a lo largo de varios años, descontado y traído a valor presente. Pero el efecto, además, que generó el tenerlos hoy y no a lo largo de 11 años, fue el efecto al cual me referí de poder ordenar más el mercado. Quiero decirle que a mí no me gustan las amnistías. Tampoco es que era algo que a mí me hacía muy feliz. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, existen temas, ¿verdad?, donde los, algunos contribuyentes dicen, yeah, yo cumplí, ¿verdad?, y ¿por qué a otro le van a perdonar? No obstante eso, eh, Quiero decir que para el Ministerio de Hacienda y para el país fue una excelente oportunidad de haber recibido en un momento crítico una cantidad de dinero que nos permitiera ordenar el mercado y que además tampoco es cierto que en los siguientes años esas sumas adeudadas se hubieran recuperado en un 100% ni en un plazo muy corto. Los juicios duran años, no siempre se recupera todo, son discusiones que van y vienen en hacienda, luego en contenciosos, eh, y así que que yo creo que el, que el resultado terminó siendo favorable.
0: O sea, fue una buena movida por parte de Hacienda, aunque a usted no le gustar no le gustan <risa> las amnistías quiero, quiero decirlo, y genera, genera mucha bulla porque mucha, las críticas es crítica, siempre están en eso. Pero
1: pero yo quiero decir que hoy día, digamos, yo veo como elemento positivo, elemento favorable, lo que nos permitió la amnistía. Fundamentalmente ordenar el mercado de deuda en un plazo muy corto y compensarla con caídas en tasas que difícilmente hubiéramos logrado si no hubiésemos contado con esa suma importante de dinero en las arcas se, ¿Se
0: refiere a la caída de tasa básica pasiva que anunció el no, Banco Central no, no, o no, estamos tasas, hablando de otro tipo de, de tasas? de
1: han caído 200, 250 puntos desde diciembre a la fecha, tanto en colones como en dólares. No se habían reflejado esos efectos en la tasa básica, porque muchas de las captaciones de, estos últimos, de esta primera parte del año se fueron a plazos más largos. ¿Por qué? Porque la gente quería aprovechar que el cambio del 8 al 15% del impuesto no lo afectara afectara tan a corto plazo. Pero ya ese efecto se se empezó a diluir porque ya ya todo lo nuevo que se capta ya no se hace en función de que me quiera obtener el beneficio del cambio del 8 al 15, sino pues ya es más el, el mercado actuando de manera natural. Así que es posible que la tasa básica todavía la podamos ver reducirse y ya en consonancia con lo que está sucediendo en el mercado.
0: Pasemos ahora sí a la recaudación o la colocación de deuda para los próximos meses y si se va a presentar con estos, ya usted nos hizo el resumen, los eurobonos, 1.500 millones de dólares, el CAF, 500 millones de dólares y el BID, 350. Estamos hablando de 2.350 millones que van a ingresar y ustedes esperan antes de que termine el año. Correcto. Eso ¿Va a evitarnos tener los problemas que tuvimos a finales del año anterior o puede que exista problemas como los tuvimos en diciembre del 2018 con la inseguridad de poder pagar los aguinaldos, eh, atrasos en, la, en el pago de, de ayudas sociales por parte de Limas? ¿Ese escenario es posible
1: o Vamos está ver, descartado? Es muy poco probable, pero muy muy poco probable que un escenario de esos se repita. Y cuando digo muy poco probable es porque podrían existir circunstancias, ¿verdad? Que hoy ni siquiera estemos viendo desde climatológicas desastrosas o alguna cosa. E incluso temas del escenario internacional porque lo que vamos es a un mercado internacional no. a, a, a captar, ¿verdad? Pero yo diría que es muy, 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 muy muy poco probable. Casi le puedo no decir, pero de hacer. Eh, y, por supuesto, vamos... Entonces, a un mercado también diciéndole tenemos estos recursos, no necesitamos captar todo en el mercado eh, local eh, y esperamos que además hayan mayores reducciones en la tasa de interés. Así que hoy por hoy, yo no estoy viendo, estoy, digamos, estoy viendo el panorama del segundo semestre altamente positivo en cuanto a los términos de financiamiento que tenemos que cuidar Tenemos que seguir muy disciplinados en gasto. Tenemos que seguir ejecutando las inversiones que hay, que ya tienen financiamiento, que están los recursos, para efectivamente generar ese efecto eh, positivo. Eh, Enfrentamos todos los retos que tuvimos en estos primeros seis meses de cambios tecnológicos para el IVA, para remuneraciones. Vienen cambios importantes para el año 21 en materia de presupuesto. O sea, te, seguimos haciendo reformas importantes y yo diría que todas esas reformas van tendiendo cada vez a unas finanzas públicas mucho más sanas.
0: ¿Qué va a pasar en, en enero o en el primer semestre del 2020 cuando no tengamos los resultados de la amnistía?
1: Bueno, lo que vamos a tener en el segundo semestre son los resultados de la reforma.
0: Ya para esa época deberían no, de estar no, dando sea, resultados. Ya, ya, ya,
1: ten, ya habrá pasado un semestre, ¿verdad?, en el año 2020 además ya van entrando de manera plena Algunas otras, otros de estos impuestos Acuérdense que construcción viene uh-huh. diferido eh, Espero que ya se hayan aprobado también los cambios en exoneraciones Que están en la asamblea eh, Y que además todos, absolutamente todos Empecemos a ver que realmente este país ha hecho cambios significativos, positivos, que pueden permitirle a las personas, a las empresas, continuar invirtiendo como lo habían venido haciendo en épocas anteriores. Y que aquel gran obstáculo y aquella pared que teníamos al frente, que era lo que podría ser el país en ausencia de una reforma, básicamente esa pared se, se cayó. Tenemos un escenario positivo en tasas de interés internacionales. Esperamos que eso eh, no cambie. Esperamos que que la situación de los países vecinos, en particular de Nicaragua, eh, pueda cambiar para que Costa Rica pueda continuar exportando hacia ese país y además el tráfico de mercancías hacia el resto de Centroamérica pueda fluir de mejor eh, manera. Hay proyectos importantes eh, en los cuales el país tiene apuestas eh, en inversión, el programa de infraestructura de transporte, lo que se está haciendo en materia de saneamiento, eh, la ampliación de la ruta 27 que está en discusión en concesiones. Me parece un aire fresco, nuevo hacia las alianzas público-privadas que deberían efectivamente dinamizarnos la inversión. Fundamentalmente yo creo que tenemos que empezar a ser eh, un poco más críticos de todo este ambiente negativo que nos está rodeando, que que puede ser eh, infundado. Hay muchas cosas que son totalmente infundadas, noticias que son absolutamente eh, falsas que están haciendo... Que, que de pronto eh, aquel clima que nos permitía avanzar con todos los obstáculos que siempre hemos tenido, pero avanzar, lo logremos. CETENA está haciendo cambios interesantes. Setena que era un cuello de botella uh-huh. para... Una reducción para, importante para, en, en los en tiempos. En términos de plazos. Se está trabajando en un concepto bastante simpático de guillotina regulatoria. ¿Cómo hacemos? Que desde el punto de vista de las de, de normas que lo que hacen es generar obstáculos, dejen de hacerlo. Tenemos a una política eh, monetaria, digamos, muy activa, reducción de la tasa eh, de política, reducción en las tasas de encaje. Tenemos a un Consejo Nacional de Supervisión, el CONACIF, tomando también decisiones para, que, para poder contribuir, yo diría, a condiciones crediticias muchísimo más favorables. Por yo creo que es importante ver como este cúmulo también de, de, de acciones positivas. Eh, y yo creo que hay un país que tiene una clara agenda en la parte fiscal. Concentramos nuestro esfuerzo en esta primera parte del año, pero ahí no se agota la agenda. Eh, hay realmente un equipo trabajando de manera eh, muy activa en todos esos diferentes cam- en campos, en el tema... Eh, turístico, el turismo rural, en el tema de nuevos productos que se puedan dar en zonas que hoy día se encuentran eh, deprimidas y que tienen las condiciones de suelo, de clima para lograrlo. Tenemos una organización a través de impactos o regiones verdad que son atendidas de manera directa por ministros o vicepresidentes del más alto nivel que están prestando atención a todos estos temas. Hay un proyecto tan importante como el tren tren rápido eh, de pasajeros que está trabajando en toda la preinversión para que llegue a ser realmente un modelo exitoso. Así que en en esto creo que nosotros tenemos eh, un vaso medio lleno. Y, será, y es responsabilidad de todos y cada uno de, de nosotros terminar de completarlo.
0: ¿Cómo garantizar que esos 2.350 millones se utilicen de la forma que se ha propuesto que se van a utilizar, como es cambiar deuda cara por deuda barata y que no se nos vaya en pagos de comisiones, en, en, en otro tipo de gastos que puedan eh, generar mm, alguna afectación a los índices? Sí favorables, eh, medianamente favorables que estamos viendo. Esa
1: discusión la tuvimos en, tanto en la comisión de económicos que, veía que, que, que tenía a cargo el proyecto, como, como, en el el, como el plenario, donde estuve por escasas tres horas recientemente. Y básicamente aquí lo que estamos cambiando es la fuente de financiamiento. No es que estos viene a ser más deuda por encima de la que ya estaba. Pero la prevista. gente no lo comprende así. Bueno, por eso. Pero la forma en que, más allá de que se comprenda o no, yo lo que hago es un cambio en la fuente. Si yo quisiera usarlo de manera diferente, ¿a dónde tengo que ir para que me lo aprueben?
0: Al Congreso. Y nadie
1: me va a aprobar una cosa de esas, ni yo la llevaría. Entonces, básicamente es un cambio en la fuente de financiamiento. Aquello que iba a ser una fuente interna, hoy día es una... Fuente externa. O sea, el filtro es la
0: Asamblea Legislativa, que no no, permitiría. Bueno, el primer filtro sería usted, (risa) que se compromete públicamente a no hacerlo. Así
1: así me comprometí con los señores diputados, ¿verdad? Eh, Y básicamente, si yo por algún momento me pasara algo, me golpeara la cabeza y hiciera algo diferente, tiene que ir a la Asamblea y jamás lo van a aprobar. Eso es nuestro compromiso. Nosotros seguimos comprometidos por estabilizar las finanzas. Y estabilizar las finanzas no es un fin en sí mismo. Es que si nosotros no logramos eso, no vamos a poder seguir siendo un Estado que pueda dar los servicios que ha venido dando tradicionalmente.
0: La Contraloría decía hace un par de días de que el atraso en algunos proyectos específicos, no solo proyectos viales, sino préstamos que hemos obtenido para proyectos educativos, proyectos viales, eh, proyectos de municipalidades, se han encarecido en 203 millones de dólares, simple y sencillamente por los atrasos. ¿Hay algún proyecto de eficiencia que se impulse porque de una u otra manera le afecta a sus indicadores? Así
1: es. Yo diría que en ese campo hay bastante tela que cortar. Por un lado, nosotros durante muchos años hemos fallado en la preinversión. Y cuando usted falla en la preinversión, lo que hace es que en lugar de resolver los problemas en esa etapa, los resuelve cuando ya tiene la carretera en construcción. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, se acuerda de que tiene que expropiar y que falta relocalización de servicios y que tal vez ciertos estudios no se realizaron. Como y lo que hoy, está pasando en San, San Carlos. Toma? Por aquí ya no puede ir la vía. Eso es, eso es lo número uno la preinversión es necesaria, es indispensable para no lanzarse con un proyecto que termina madurando en el camino. Lo segundo, por supuesto, tiene que ver con los complejos procesos de contratación cuando tenemos dos fuentes, dos, eh, dos, eh,
0: intermediarios do, no.
1: do, do, dos eh, leyes, digamos, o dos normativas. Cuando usted tiene normativas de la banca internacional, del BID, del Banco Mundial y además tiene la normativa local. Creo que ahí hay un ajuste que es importante eh, hacer. Nos comentaba alguno de los organismos internacionales que de los temas de, usamos, de apelaciones que se ven, ve Costa Rica eh, absorbe el 40% aunque absorbe como el 2% del crédito. Bueno, esto nos dice que ahí hay algo que, que no está funcionando eh, bien. Tercero, me parece que tenemos que tener profesionales de mejor calibre en la parte de administración de los proyectos. Por supuesto, una mejor, mejor supervisión. Pero un proyecto que nace mal, y digo nace mal porque tiene una mala preinversión, difícilmente no va a terminar en un plazo más largo y con un costo mayor.
0: O sea, no es un tema de una directriz, no es un tema de de un órgano público que se encargue de supervisar todos los préstamos que estamos solicitando y y ejecutando. Usted
1: encuentra información, el, el crédito público, tiene toda la información a disposición de la ciudadanía. ¿Dónde está cada uno de los créditos? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Qué nivel de atrasos tiene? Aparece con semáforos incluso. Pero lo más importante, y yo retomo, proyecto que nace eh, torcido, uh-huh. usted no lo puede enderezar en el camino. Veamos, eh, además, hay temas de incentivos. Por ejemplo, cuando usted ve la carretera San Carlos, uh-huh. la carretera San Carlos casi, casi, que viene de la mano en términos de tiempos con la carretera, con la ruta 27. La ruta 27 se terminó. No fue que tampoco fue en un plazo cortísimo. Los obstáculos se vencieron. ¿Por qué? Porque había un inversionista cuya, cuya recuperación de la inversión estaba en función de que el proyecto se pusiera en marcha. En el otro lado, teníamos contratistas que no tenían el incentivo de concluir para recuperar su inversión. Entonces me parece que ahí hay muchísimas lecciones. Entonces es un modelo de diseño del proyecto. ¿verdad? Muchas lecciones que tenemos que cómo capitalizamos. ¿Cómo capitalizamos las lecciones de Caldera? ¿Cómo capitalizamos las lecciones de los puertos de Caldera? ¿Cómo capitalizamos las lecciones de la carretera San José-San Ramón, que sigue siendo un fideicomiso, verdad? Y cómo capitalizamos eh, las las, eh, lecciones eh, del aeropuerto Liberia. O sea, hay una serie de proyectos que se han hecho que el país puede perfectamente decir qué hice bien, qué no hice bien, qué tengo que modificar. ¿Qué cambios debo hacer? ¿Son cambios legislativos o son cambios de estructuras organizativas o son cambios de tener un buen fondo de preinversión y que los proyectos, cuando salen, sean proyectos que ya son, digamos, en ese sentido maduros, que sean financiables si se trata de concesión de obra pública, eh, que cuenten con un buen nivel de diseño para que el, los recursos que ingresan, efectivamente, estén bien empatados con las necesidades.
0: ¿Y dónde ve usted ese filtro? ¿En planificación? O? Pues, pues,
1: desde planificación, pero, pero fundamentalmente… Porque eh, hay instituciones
0: muy desordenadas. O sea, allá hay algunas que ya uno sabe que… bueno, usted lo sabrá mejor que, que yo, que no le… que, que llueve sobre mojado hay, y no aprenden.
1: Hay instituciones que son mejores ejecutoras que otras a instituciones que tienen, digamos, quizás ausencia de cuadros técnicos en ese campo, terminan con unidades ejecutoras, que si las unidades ejecutoras no están igualmente orientadas a que reciben su pago en función de resultados, eh, y van a seguir, van a recibir su pago independientemente que tengan resultados. Creo que hay mucho mucho trabajo que, que hacer en, en, en ese campo.
0: Hablemos de regla fiscal hemos escuchado voces, incluso el tema de la reunión del presidente con los rectores generó mucha bulla porque generó desconfianza básicamente entre un sector de la población que veíamos con preocupación ese acercamiento en un momento en el que se puede entender que el presidente estaba ocupado o concentrado en otras cosas. Hay excepciones, yo sé que usted lo ha dicho muchas veces, pero quiero volvérselo a repetir cuáles son las excepciones de la regla fiscal y cuál es la garantía de que las instituciones que ahorita están pidiendo no ser parte de la regla fiscal se puedan librar de ella.
1: Vamos por partes. Efectivamente, la regla fiscal es una regla eh, que te dice cuánto se puede crecer en función de un cierto nivel de deuda y cuánto haya crecido el PIB. Y dice... Expresamente, quienes están fuera de la regla fiscal. En primer lugar, solo aplica el sector eh, público no financiero, es decir, están fuera los bancos, el INSE, etc. Eso es lo primero. Lo segundo, la factura petrolera está fuera. Están afuera las empresas en competencia.
0: No, no todo recope, la, la factura, factura petrolera. petrolera dentro del sí. recope.
1: Está por fuera. Eh, el, el la, régimen el, de invalidez de eh, las empresas en competencia siempre y cuando no superen un determinado nivel de deuda está por fuera de manera clara y directa en la ley el régimen de pensiones invalidez eh, no contributivo y la sala constitucional cuando hizo las eh, cuando tomó el, hizo sus consideraciones respecto a la reforma agregó en el tema de la caja eh, seguro de enfermedad el el resto, todas, tengan ingresos propios, reciban transferencias o no, están metidas en la regla, incluidas las universidades. Para efectos del cumplimiento de la, o sea, el cumplimiento de la regla, evidentemente el primero es el Ministerio de Hacienda, quien presentará el presupuesto de la República eh, con, con, el, con sus cifras. Cumpliendo la regla fiscal, vendrá posteriormente la Contraloría, que siempre dictamina el presupuesto y todavía si hubiera alguna cosa que se nos haya escapado, pues ahí está el dictamen. Y por último, la aprobación legislativa. Esto en los presupuestos que aprueba eh, la Asamblea Legislativa y que se canalizan a través del, que digamos que nacen a través del Poder Ejecutivo, eh, Presidencia, Ministerio de Hacienda. En el resto de las instituciones, recordemos quién aprueba los presupuestos, es la Contraloría General de la República. Entonces, la Contraloría lo que tendrá es un, una certificación de la Secretaría Técnica eh, que le dice eh, el INA cumple la regla fiscal. Y el Con esto, viene la Contraloría, hace su análisis, no solo de regla fiscal, sino el presupuesto que llega a sus manos eh, y aprobará o improbará el presupuesto. En el caso de las universidades, las universidades les aplica la regla fiscal. Ninguna de las cosas que, que conversaran en algún momento el presidente y los rectores era por no aplicación de la regla fiscal. Lo que la universidad consideraban que ellos no debían pasar por la Secretaría Técnica de la, de, 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 de la Autoridad Presupuestaria, sino que iban a ir directamente a la Contraloría. Y eso es lo que van a hacer y allá les preguntarán y los examinarán que cumplan con la regla fiscal. Eh, esa ese es el, digamos, el, la situación con las universidades, no están fuera de la regla fiscal. Es
0: decir, se pueden reunir hasta con el Papa, que igual eh, tendrán que cumplir la regla fiscal.
1: Es, es, o sea, la, la única manera es que se reforme no, la ley. Las universidades
0: no creen mucho en el Papa. ¿no? <risa> Pero,
1: digamos, es una reforma en la ley. Entonces, aquí lo que hay que tener, me parece, estar vigilantes, es que no empecemos a desarmar esa disciplina de una regla fiscal y empecemos a buscar en la Asamblea Legislativa a los diputados para que mejor me la quiten a mí. Es posible que la regla requiera de previsiones hacia adelante, una vez que la to, toda ley y toda norma que se pone en operación, cuando ya enfrenta, digamos, la realidad, puede ser que se requieran ajustes. Pero, pero requieren no, cambios de re, ajustes de ley. De, de, de carácter legal.
0: Okay.
1: Además... en en el reglamento de regla fiscal, nosotros estamos incorporando la creación de un consejo fiscal. Un consejo fiscal que lo componen terceros, ajenos al Ministerio de Hacienda, para que de alguna forma se conviertan en en evaluadores de efectivamente el cumplimiento de, de esa regla. Es un consejo que formarán Tres eh, expertos, especialistas, obviamente en ese campo. Dos.
0: ¿Del sector público o también privado? No,
1: no, privados, o sea, externos. Dos que vendrán, bueno, no, no está prohibido que sea el sector público, pero básicamente. No, pero es que gente, pensaba,
0: ¿Pensaba en CONACIF o pensaba no, no, en.?
1: Estamos pensando, en eh, pero, pero personas que hayan tenido realmente el conocimiento, la experiencia. Y entonces el Ejecutivo, bueno, a través del Ministerio de Hacienda se nombra dos y queremos que la Asamblea Legislativa de una terna que nos sugiera, escojamos nosotros un tercero. Eh, los consejos fiscales igual así como las reglas y los consejos fiscales son buenas prácticas eh, internacionales y cada país que ha adoptado ya sea una regla, ha ido con el dos años, haciéndole los cambios conforme haya sido necesario. No para, para eh, bajarle su importancia, eh, sino para ajustarlas a entornos. Incluso en algunos países ya son de carácter legal, no, digo, no de reglamento, sino una ley. Y me parece que hacia eso deberíamos avanzar. Es importante también que a la par de todos estos cambios que se han hecho en un plazo tan corto, pero tan corto, porque esto ha sido realmente escasos un año menos, que pasamos la reforma, que tenemos todos los cambios en remuneraciones, que cambiamos el sistema tributario, eh, que tenemos que aplicar una regla fiscal. Eh, son cambios significativos. Están acompañados, además, de la agenda de la eh, OCDE, en donde hay reformas también de alta importancia, algunas se han ido ya aprobando, otras están en el Congreso, en materia de competencia, en materia próxima de seguro depósitos y resolución bancaria, en (coughs) temas de autonomía del Banco Central, en supervisión consolidada, en el regulador de mercado de valores, por mencionarle eh, algunas cuantas, en cuentas en estadísticas nacionales, el INEC, Eh, Y cuando uno ve este cúmulo de cosas que están están sucediendo y de cambios normativos, es un país que realmente está pensando en ser un país eh, con mejores políticas eh, públicas, un país mejor financiado, con finanzas más sanas y básicamente yo diría que siempre con la promesa de este país de un mayor bienestar a los ciudadanos.
0: Eh, cuando usted habló en uno de los foros, con, eh, recién entrada, del tema de la OCDE, hablaba de la necesidad de reducir el tamaño del gobierno central. ¿Esa posición la mantiene?
1: Vamos a ver, aquí de lo que se trata, no de tener una cantidad de instituciones, sino una mejor calidad de las instituciones y evitar duplicidades que conllevan a mayores costos y problemas de coordinación, y al final, en rendición de cuentas, ¿quién es responsable de qué? En aquel cúmulo institucional no siempre queda claro. Forma parte de la agenda nuestra. Yo me comprometía así en el Congreso. Esto lo lidera a mí de plan. Uh-huh. Eh, que es lo que nosotros hemos denominado la agenda de reforma institucional. Eh, hay proyectos de fusionar o de proyectos, me parece, que ya en la administración anterior, un proyecto como el de Don Otón, Posiblemente haya que hacerle algunos ajustes y cambios. Eh, el proyecto de fusión, que se está hablando de las superintendencias,
2: uh-huh.
1: eh, van en esa, en esa misma dirección. El sector social, eh, posiblemente, ¿cómo lo vamos eh,
0: enfocando, en,
1: enfocando más? quitando no, en todas las dip- duplicidades que conllevan, como salió un día de estos, muchas veces a filtraciones y que el esfuerzo que se hace por orientar recursos al sector social, si no llegan a las personas que realmente lo requieren y a quien el país está comprometido a ayudar y a sacar adelante, terminamos en, en, en filtraciones. El reto más grande además que tenemos, cómo transformamos esta estructura productiva nuestra para poder evitar que una parte importante de la población que no se No está preparada para insertarse en el mercado laboral, lo esté haciendo. ¿Cómo la podemos actualizar? ¿Cómo podemos trabajar con ella para poder cerrar esa brecha? Y en particular con los estudiantes, ¿cómo podemos desde tempranas etapas en la secundaria empezar a orientarlos y desarrollar no solo las destrezas del conocimiento? Eh, académico, sino competencias para el ámbito laboral. Me parece que ahí hay una agenda riquísima. Está en el Congreso y ojalá que, que además los partidos eh, finalmente lo aprueben. Aprobemos eurobonos, aprobemos todos los proyectos de la agenda OCDE. Avancemos en formación dual. Temas que hay del mercado laboral que también se están discutiendo darle un espacio, como usted decía al principio, a las reformas de pensiones. Eh, hay mucho que hacer. Tenemos que, obviamente, que priorizar porque no, no, no todo lo podemos hacer. Y Entonces, aquellas cosas que ayuden a continuar por una senda eh, clara de, de sostenibilidad y que ayuden a generar más empleo para que ese empleo adicional, Permita un mayor eh, crecimiento inclusivo porque no serían solo sectores, me parece que deberían en parte orientar esa agenda.
0: Yo sé que ya me pasé el tiempo, pero le tengo dos preguntas rápidas para que cerremos. Uno es expectativas de IVA y renta a mediano plazo, es decir, para inicios del de próximo año, ¿Cómo lo ve usted, muchos decían, muchos economistas y muchos sectores decían, con la llegada de la, del IVA en servicios se va a reducir tal vez el alcance, mucho la evasión se va a multiplicar o se va a generar más. Esa es La primera. Eso primero.
1: Sí, en términos de, de los efectos de la, de la reforma, eh, básicamente recordemos que no toda entra de una sola vez, pero sí va a permitir eh, fundamentalmente dar una mayor trazabilidad. Hoy día, con básicamente todas las facturas en una base de datos, es una mina de información, como uh-huh. decimos nosotros.
0: Se hablaba de 25 millones de transacciones no, no, en los primeros días. Son.
1: son ya llevábamos más de 40 millones desde la anchada del IVA, de transacciones.
0: 12 días. ¿Eso es lo normal en épocas comparado con junio? La, la, a
1: La semana pasada, en los primeros días, había generado un incremento del 10%. Hay que ver todo el mes para ver si ese ese 10% se supera, que creo que se va a superar. Básicamente
0: es el sector servicios.
1: Básicamente es el, el sector servicios y esperamos que se pueda y que se vaya a superar. No tengo ninguna, ninguna duda de que, de que así va a ser. Entonces, ahora no solo tenemos, digamos, ese cambio, sino una muy buena fuente de información. Entonces, cómo trabajar esa información con mejores procesos de fiscalización, además nos va a ayudar con el proceso de reducir la, la evasión. El otro componente que explica mucho la evasión es la informalidad. Uh-huh. Y entonces es nuestra expectativa que dado el sistema de débitos y créditos en materia fiscal, desde que yo incorporo los insumos o servicios en mi cadena de producción, me voy, voy a buscar básicamente a empresas o personas formalizadas, porque si no, no podría Eh, generar esos eh, débitos y créditos. Entonces, nos parece que eso ayuda y lo que esperamos efectivamente que ayude y ayude significativamente es las tarifas diferenciadas en la caja costarricense del Seguro Social. Para que al igual que se hizo desde la reforma tributaria, permitir que las empresas más pequeñas, digamos, se vayan graduando con tarifas diferenciadas, se puede hacer de igual manera con la seguridad social.
0: Eso es lo número uno. Número dos, eh, yo sé que ya usted ha dicho que no está entre sus planes irse. No. No no, no, no lo tiene no, no. a, a corto o a mediano yo, plazo. Soy,
1: vamos a ver, yo eh, como lo he dicho, estoy comprometida eh, con este proyecto de saneamiento de las finanzas y mientras cuente con el apoyo del señor presidente eh, continuaré en, en, en el cargo si la, si la vida me lo permite ¿verdad?
0: ahora usted llegó tras el acuerdo PISA-Alvarado correcto, a esta ecuación la salida que anuncia don Rodolfo a mediano o largo plazo que no ha dicho en qué momento se va a ir uh-huh. pero ha recibido muchas críticas en los últimos días por no verse tanto en, en la época de crisis que ha sufrido casa presidencial en los últimos días si él saliera a mediano o a corto plazo ¿Esa cambiaría su posición?
1: Vamos a ver, eh, yo entiendo Que este gobierno eh, Denominado De unidad nacional En parte logra Su triunfo Basado en la, en la En el acuerdo Pisa-Alvarado Yo no soy parte Del acuerdo Pisa-Alvarado A mí me escogieron eh, Porque mi experiencia, por mi trayectoria y así que no el hecho de que eh, don Rodolfo ya no Saliera. está no, 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 no tiene absolutamente nada que ver con que yo siga o no siga
0: Bien, un mensaje final que le quiera enviar a la población, doña lucía
1: Yo creo que el mensaje en parte lo hemos repasado hemos logrado salir de un momento crítico al haber aprobado esta reforma el país está haciendo transformaciones importantes Tenemos que trabajar todos unidos para que todos estos cambios se puedan materializar y poder poner de vuelta al país en una senda de crecimiento. Tenemos que ser muchísimo más críticos de la cantidad de información que día a día se recibe y por lo menos eh, tener uno la disciplina de revisar la fuente, la calidad de la misma, verificar si efectivamente esto que estamos escuchando no es correcto. Esto no es un fenómeno exclusivo uh-huh. ni de San José ni de Costa Rica. No, no, no. no. Es un fenómeno que está eh, llevando al, que se está llevando adelante en el mundo entero y los ganadores serán aquellos que lo efectivamente separar lo que es información buena y, es, y desechar lo que es información mala. De lo contrario será algo que va a jugar en contra de todos y cada uno de nosotros.
0: Siente que ese factor de información falsa. Hoy publicamos en la portada de Cere, hoy, eh, una nota donde el, dos sindicatos del ICE hacen un llamado a huelga con, basado en información completamente falsa y demostrable que es información es. falsa, no interpretación. Pero siente que ese, ese factor de informaciones que buscan enojar más el ambiente, que ya de por sí está bastante eh, molesta a la gente. Uh-huh. ¿Está generando o está jugando en contra de eh, estos propósitos que bueno, tienen Bueno, evidentemente,
1: porque si esto esta información falsa se convierte en una manifestación o en una interrupción de servicios, es que está generando, eh, ¿cómo se llama?, incidencias de carácter negativo. Cuando vimos realmente los estudiantes que se estaban oponiendo al señor ministro de educación. Los maestros básicamente, que piden su cabeza. ¿verdad? Bueno, los transportistas, los maestros, bueno, etcétera. Básicamente, lo que llama la atención es cuando usted llega a los muchachos y les preguntan si saben qué es formación dual, si saben verdad, de todas estas cosas que estaban protestando, básicamente en una buena mayoría estaban sustentados en información eh, falsa. Por supuesto que es responsabilidad nuestra también, eh, me parece, y esto no es para endosarle a los otros la situación, comunicar mejor. ¿verdad? Y creo que debemos entender que en estos tiempos la comunicación correcta, oportuna y clara es fundamental, porque sí. si no, no podemos contrarrestar la otra que viaja mucho más rápido.
0: Bien, muchas gracias, doña okay, Rocío, por gusto. el tiempo. Y muchas bueno, gracias, gracias a ustedes por haber tenido la paciencia de escucharnos durante esta hora y 12 <risa> minutos. Yo sé que es un tema que hay que ponerle mucha atención para comprender de lo que estamos hablando, pero es importante de que haya rendición de cuentas con respecto a lo que prometió el gobierno eh, con la, el impulso de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas y ver resultados a los que estamos viendo en este momento y que esperamos para el próximo semestre. Muchas gracias por su compañía durante estos cinco días de programa. Lo invitamos a que el lunes a partir de las 8 de la mañana nos acompañe acá en un nuevo programa de Enfoques. Buenos días.